0: Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się 22. Dwójka, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan, a dziś chciałbym Wam opowiedzieć o stanie czerwieni. I w pozorom nie będę mówił o moim zapaleniu gardła, a o piątym tomie komiksu z frankofońskiego cyklu Trzynastka. Tak, wracamy po dłuższej przerwie do trzynastki, do komiksu będącego odpowiedzią na tożsamość Berna. Komiksu, który dotychczas bardzo mi się podobał. Jak kończy się historia wielkiego zamachu stanu i spisku? Hm, posłuchajcie. Naturalnie na początek cofniemy się troszkę w czasie. Przypomnę wam wydarzenia z poprzedniego tomu, tym razem już spoilerowo. Otóż w czwartym tomie przygód trzynastki nasz bohater ukrywa się w SPADS. Stąd też tamten tytuł. Spadz to jest tajna jednostka wojskowa stworzona przez Carringtona. Trafiamy do bazy wojskowej. Tam ukrywa się nasz główny bohater i poznaje tam też Betty. Betty to kobieta, dziewczyna, która twierdzi, że widziała Steve'a Rowlanda z generałem McCollem już po rzekomej śmierci Rowlanda. Rowland to jest ten Wojskowy, który prawdopodobnie zabił Sheridana i którego tożsamość przejął nasz główny bohater. Tożsamość, twarz, nawet opuszki palców. No wiecie, to nie jest normalne, nie, że facet uznany za zmarłego widzi się z jakimś generałem na kawce. Niestety McCall, ten generał, znajduje się aktualnie w tej samej jednostce wojskowej i zamierza, co to dużo mówić, wyeliminować wszystkich mogących zagrażać planowanemu zamachowi stanu. Równocześnie obserwujemy Amosa, pułkownika Amosa, który kontynuuje swoje śledztwo i wpada w zasadzkę Mangusty, za co obwinia generała Carringtona. W końcu to Carrington dostarczył mu akta, które doprowadziły go w sidła mordercy. Okazuje się jednak, że po pierwsze Amos przeżywa. Ja o tym tydzień temu, tydzień temu w ostatnim odcinku nie mówiłem, bo nie chciałem spoilerować. Ginie współpracownik Amosa, sam Amos w ostatniej chwili wyskakuje przez okno, przeżywa, ale okazuje się, że to nie generał Carrington tutaj zawinił, ani też nie porucznik Jones, która dostarczyła osobiście dosię, które doprowadziło Amosa w zasadzkę, a winny jest sędzia Allenby, sędzia, który oficjalnie prowadził śledztwo w sprawie zamordowania prezydenta Sheridana. Amos przeżywa. I rozgryza Allenbiego, tak, łączy fakty w swojej głowie. Niestety wówczas napada na niego, właśnie na ich obu, człowiek mangusty. Na szczęście w tym samym miejscu, na cmentarzu niedaleko grobu Steve'a Rowlanda, przebywa Kim Rowland. Kobieta zabija Zbira, Allenby zostaje postrzelony przez tego mordercę, a Mos przeżywa. Okazuje się wówczas, kto jest kim. Steve Rowland naprawdę żył i naprawdę zabił prezydenta Sheridana, po czym sam został wyeliminowany przez inne osoby zamieszane w spisek. Trzynastka zaś to tak naprawdę Jason Fly. Jason Fly, przestępca, który został wynajęty, zwerbowany przez Carringtona, współpracującego z resztą z rodziną, z ojcem i bratem zabitego prezydenta, był przestępca, który miał przejąć tożsamość Rowlanda i w ten sposób zinfiltrować szeregi spiskowców lub przynajmniej narobić zamieszania. Wiecie, troszkę namącić w całej tej sytuacji i wywabić największe szychy z kryjówki. Kim Rowland natomiast to, i tutaj kolejny mindblow, córka generała Carringtona. Córka Carringtona i wdowa po zmarłym Rolandzie, która po śmierci męża ukryła się, by po prostu przeżyć i później pomagała Jasonowi przejąć tożsamość Steve'a. Jason 13 ma z nią zdjęcia, dlatego że po prostu spędzili razem trochę czasu, pomogła mu stać się Steve'em. I teraz jak to wszystko się rozwiązuje? No, Trzynastka i Betty jakoś muszą stawić czoła McCallowi, na szczęście pomaga im w tym Jones, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Nasza trójka ucieka śmigłowcem, który rozbija się na bezludnym wybrzeżu w pobliżu dżungli, no i bohaterowie są troszkę osaczeni, bo jednak jednostka SPDS jest niedaleko napotykam jakichś tam miejscowych zbiegów, no zobaczymy jak to wszystko się rozwinie. Zaś Carrington i rodzina Sheridanów już po śmierci Biegu, dzielą się wszystkimi informacjami z Amosem i okazuje się, że generał ma przygotować na zlecenie aktualnego prezydenta, Josepha Galbraina, pokazowe manewry wojskowe. Ten właśnie tytułowy z piątego tomu Stan Czerwieni, Operation Full Red Alert. Problem polega na tym, że to mają być manewry obejmujące cały kraj, będące mobilizacją wszystkich możliwych jednostek i wojsk lądowych, i powietrznych, i marynarki, co jest w sumie idealną okazją do zamachu stanu. My z nasi bohaterowie są mocno zaniepokojeni i zastanawiamy się my też, czytelnicy, kiedy to nastąpi, tak? czy ta bomba wybuchnie. Piąty tom, teraz przechodzimy już do stanu czerwieni, otwiera scena pogrzebu Henry'ego Sheridana. Sheridana seniora, ojca dwóch synów, zamordowanego prezydenta Sheridana oraz aktualnego kandydata na to stanowisko. Na cmentarzu dochodzi do kolejnej próby zamachu. Już na początek wiecie, strzał po prostu pada z tłumu i postrzelony zostaje Wally Sheridan. Sheridan junior, ten pan senator, który teraz ma kandydować. Okazuje się, że senator przeżywa, a zamachowiec po nieudanej próbie morderstwa ginie, sam zostaje zastrzelony. No i wówczas prezydent za sprawą osobistego doradcy Kalwina Waxa przyspiesza operację stan czerwieni. Wiecie, sytuacja jest nieciekawa. Ktoś no, przeprowadza zamach na aktualnego kandydata na prezydenta, więc prezydent sam też przyspiesza całą tę operację i przy okazji też y, zostają wpakowani do więzienia, zaaresztowani no najważniejsze osoby w kraju czyli Carrington do tego zwierzchnik kontrwywiadu Karl Heidegger przewodniczący sądu najwyższego Art Longman i minister obrony Patrick Connelly. Wszyscy zostają oskarżeni o zdradę stanu o to, że są zamieszani w ten zamach na Woliego Sheridana i tracą swoją funkcję nie tracą immunitet, jakiekolwiek możliwości działania Jednocześnie trzynastka Betty i Jones trafiają do wioski miejscowych, którzy współpracują z McCallem, co szybko wychodzi na jaw i ogólnie sytuacja się sypie. Tak, Najważniejsze osoby w kraju są w areszcie, akcja Stan Czerwien jest przyspieszona, nasi bohaterowie, którzy wiedzą o tym, że w ogóle jakiś zamach jest planowany są w dżungli, nie mają za bardzo jak stamtąd uciec i ogólnie rzecz ujmując wszystko wygląda tragicznie źle. W tym tomie poznajemy Calvina Waxa, tę prawą rękę prezydenta. Poznajemy też Billa Bachera Stantwella. To jest bohater, którego być może kojarzycie z gry komputerowej. Ten facet bez jednego oka z opaską taką czarną na jednym oku. W tym tomie wyjaśnia się w jaki sposób stracił oko. tak Skąd ta opaska, dlaczego ją nosi i to jest przegenialny motyw. Po prostu zakochałem się w tej scenie. Poznajemy też Markiza Armanda de Presso. I to jest niby wątek poboczny. Markis będący plantatorem bananów, po prostu posiadający jakieś tam większe ziemie niedaleko tej jednostki spac. Niby taki wątek troszkę od czapy, ale z przełroczy. Jest świetnie wpleciony w całą historię. No ale jednak na pierwszym planie mamy tę intrygę. Nie mamy spisek. I w... to jest podobnie jak w tomie czwartym, lawina przemyślanych zwrotów akcji i ciekawych scenek wyjaśnia się bardzo dużo rzeczy, poznajemy genezę wielu bohaterów, znowu prawdziwe tożsamości, czy też nowe detale na temat tożsamości różnych osób i taka, nie wiem, jedna trzecia ostatnia komiksu, czy już w sumie druga połowa, bo w w połowie trafiamy do tego miejsca rozgrywa się w SSH1. To jest taka tajna baza, z której prezydent ze swoją prawą ręką ma sterować operacją Stan Czerwieni i tam też przetrzymywani są ci nasi rzekomi zamachowcy. W sensie ta osoba oskarżona o zamach stanu i po prostu akcja tutaj trzyma w napięciu do samego końca. Do ostatnich stron nie wiemy kto zginie, kto przeżyje. Wiecie, no możecie się domyślać, że dojdzie do wielkiej konfrontacji, tak dochodzi do niej, ale nie wiadomo, o czym to się zakończy. Kto zostanie ranny, kto umrze, kto nie, kto zwycięży. No oczywiście wierzymy w to, że dobro zwycięży, ale czy tak do końca? No teraz jeszcze nie powiem. Nie wiemy też, jaka jest rola samego Galbraina. Tak? Czy prezydent za tym wszystkim stoi od początku, czy może ktoś inny? Jaka jest rola Waxa? Czy Calvin Wax jest po prostu prawą ręką, czy może jest szarą eminencją, czy może spełnić tutaj jeszcze inną rolę? Kto jest numerem jeden? Kto jest numerem dwa? Kto jest numerem trzy? Kto zorganizował cały spisek? I jakie konsekwencje to wszystko będzie miało, nie? Z jednej strony zamknięcie tych najważniejszych osób w kraju, z drugiej strony wprowadzenie stanu wojennego. Do tego, wiecie, powiedzmy, że na zamknięciu najważniejszych osób w kraju się nie kończy, nie? No bo te osoby mają wiedzę, która jest szkodliwa dla naszych spiskowców, więc trzeba by coś z nimi zrobić. Sytuacja naprawdę mocno eskaluje i to prowadzi do ostatniej strony komiksu, na której widnieje napis koniec. Koniec, gdyż te pierwsze pięć tomów w pewien sposób zamyka wątek z spisku jako taką większą całość, przy czym nie wyjaśnia absolutnie wszystkich detali. Nie. Co to, to nie? Ale to jest zamknięta całość. To jest historia opowiedziana od jakiegoś początku do jakiegoś końca i bardzo mi się podobała. Naprawdę mamy tutaj tyle suspensu, napięcia co u Hitchcocka i to jest dużo, dużo lepsze wydaje mi się od Jasona Berno, tożsamości, u Po pierwsze ta intryga jest ciekawsza, po drugie bohaterowie są żywsi, lepiej zbudowani. To są bohaterowie z krwi i kości, z motywacjami, z konkretnymi też zwrotami akcji w swoich historiach. I to całe zakończenie też wydaje mi się dość satysfakcjonujące, co istotne właśnie mamy otwarte furtki na dalsze opowiadanie tej historii, bo przykładowo ta tożsamość trzynastki, niby dowiadujemy się, że to jest, czy też był Jason Fly, ale no nie wiemy za wiele o samym Flyu, nie? Mamy te dane, które wam podałem przed chwilą, ale to jest wszystko na chwilę obecną. Co do tego, kto stoi za spiskiem, tutaj też zostaje jeden puzel nieodsłonięty, więc może to kontynuować fabułę i jeszcze mamy wątek mangusty, który także nie zostaje rozwiązany, nie? Kto wynajął mangustę i kim w ogóle jest mangusta, ten przestępca, który morduje po prostu wszystko wszystkich stojących na drodze spiskowców. Tego jeszcze nie wiem, Mam nadzieję, że się dowiemy. Kolejny to nazywa się Akta Jasona Fly i ma się skupiać właśnie na przeszłości Jasona Flya i już wam mogę powiedzieć, że jest genialny. Ma jeden taki twist, który chyba przebił wszystkie twisty w komiksach, jakie do tej pory poznałem. Naprawdę świetna rzecz, ale o tym więcej w następnym epizodzie. A teraz tylko, czy mogę się do czegoś przyczepić? Ewentualnie tego, że w finale mamy jedną taką ważną scenę, coś się dzieje, nie już tak wszystko eskaluje, zaraz po prostu wszyscy mogą zginąć, nie wiadomo co się dzieje i boom, puf, coś się wydarzyło. My do końca nie wiemy co, po chwili twist, wiemy kto zginął, kto przeżył i komiks się praktycznie kończy. Mamy jedną scenkę akcji, która zostaje wycięta, nie wiemy w jaki sposób bohaterowie coś zrobili, co no, może irytować. Mnie normalnie takie cięcia też wkurzają, ale zakładam... Wiecie, ten komiks jest zbyt przemyślany, by to była po prostu taka ułomność jakaś przypadkowa, nieby by ktoś o tym zapomniał. Wydaje mi się, że do tego wątku jeszcze wrócimy. Jeżeli nie, to być może po prostu nie wiem, brakło pomysłu rzeczywiście tutaj, ale nie, nie wydaje mi się. Tak Pewnie tutaj coś jeszcze będzie powiedziane na ten temat w przyszłości. A tutaj... Może komuś to przeszkadzać, że naprawdę brakuje tego jednego, dwóch kadrów, które by wyjaśniły co się dokładnie wydarzyło w danej chwili, ale to jest scenka akcji, tak? To nie dotyczy całej intrygi, to nie jest... Nie ma już tego thrillera tutaj w tle, tylko jest scena akcji, napięcie, sięga zenitu i w sumie to może rzeczywiście, gdybyśmy zobaczyli jakieś banalne rozwiązanie tej sytuacji, to to napięcie by troszkę siadło, a tak to do końca jest wielkie, wysokie. Nie wiem, no mnie się pomimo wszystko całość podoba, te wszystkie wątki z intrygi bardzo ładnie się splatają w całość i od strony wizualnej też cały czas to jest świetny komiks. Mamy naprawdę zróżnicowane kadry z masą detali, z różnymi tłami, bogatymi też w szczegóły i te sceny dynamiczne tutaj wyglądają niesamowicie. W ogóle każdy zwrot akcji jest tak, tak fajnie narysowany, gdy jakaś postać się pojawia gdzieś w cieniu, której nie powinno być w danej scence, nie? czy właśnie gdy ktoś zdradza, okazuje się, że ktoś zginął, ktoś przeżył, ktoś został zraniony, to wszystko naprawdę no, szarpie naszymi emocjami i bardzo dobrze na nas oddziałuje, na czytelników. Ja czekał na kolejne tomy. Naprawdę akta Jasona fly już sięgnąłem po nie, tak już wiecie, bo nie mogłem wytrzymać i chętnie wam o nich niedługo opowiem, ale na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. It's over.